0: 大家好，我是被猫叫醒的阿木。7月29、30就是社公司证照考试的日期了。那在这边呢，我也想要先感谢一下小太阳社公司。小太阳社公司是一位经营社群平台有成的前辈。那他最近也在他的脸书上面分享了一些有关于他对考试的心得还有重点。那也欢迎大家去追踪他的脸书或者是 IG。所以这一集我也想跟大家分享一下我在准备社公司考试的一些心得。如果你现在正在准备社公司考试的话，我相信你也跟我一样，从小到大已经经历过大大小小各种不同的考试了。在准备考试的过程当中呢，可能前几周我们都会很有动力、很有冲劲地在念书，但是到后来，这股冲劲、这股热情渐渐被消磨之后，我们会开始觉得说：“哎呀，好累，准备考试的压力真的好大，都快要念不下书了。”如果你是一边上班一边准备考试的话，那消磨的精力更是一般人的两倍，于是到后面你会开始自我怀疑，觉得干脆不要念了。我到底在干什么？为什么要考试？为什么要念书？考到这张证照对我人生真的有意义吗？社工式证照难道可以代表我这个人的价值吗？如果你也跟我一样经历过这些自我怀疑的历程的话，那我很推荐你去看一部日剧，就是阿布宽主演的《东大特训班》龙樱。这部日剧大概是二十年前左右的作品了。那后来在近几年也拍了第二部，但不论是第一部或是第二部，我认为都很经典。它最经典的地方在于，它的名字就告诉你，我要带学生去考东大。可是他从第一集就跟你讲，东大都是笨蛋在念。也就是说，这个主角或者说这个作品的作者，他认为考上东大不代表你的人生从此一帆风顺，甚至可能可以说，他打从心里面是看不起这个社会制度的。但即使如此，他还是跟学生说：“你应该要考上东大。当你对这个社会制度有所不满的时候，你更应该要去掌握这个社会的权利。而在东大特训班这个作品里面，考上东大就是掌握权力的方法。那在社工界呢，考到社工师证照就是你能够改变这个制度的一个机会。所以我很推荐大家，在你失去动力的时候，不妨看一看这部日剧。”我相信你会重新找回自己的目标。聊了那么多前沿，那接下来就进入我们这个影片的重点：如何准备社工师证照考试。首先，我想要分享的是，其实我不是一个会念书的人。的确，在国中以前，我都是班上的前三名。可是，我准备考试是怎么准备的呢？我是在考试的前一天才打开课本，开始抓重点，开始念，甚至有的时候前一天念了一整晚都没有睡觉，然后隔天去考试。可能是刚好我有点小聪明。所以用这样的方式念书，我居然还能够保持在全班前三。前<笑>但小型的考试，我可能还可以这样混。到后来年纪越大，考试的范围越来越多，我这种依赖小聪明的方式，显然是越来越行不通了。于是我的高中念了四年，到最后大学也念了六年才毕业。即使如此，我都还是没有改变我的念书模式。直到我遇见了 f r e d a 他从头开始教我怎么念书。怎么准备考试，也是他帮助了我，让我认真的准备三个月之后，取得了社公司证照。所以在这边，我也想要跟大家分享我重新领悟到的念书以及考试的技巧。首先，距离考试已经剩下不到两个月的时间了，这个时间没有办法让你在一本一本课本拿出来念了。在准备社公司考试的时候，你一定要很清楚的点，就是配分比例。以社公司证照的考试科目来说，有分一般科目跟专业科目。一般科目呢，就是国文。而专业科目就是像社会工作、社会立法与政策等等这些科目，他们的比例分别是十趴和90趴。光听到这个比例，你就可以知道，你国文考得再好，它就是只有占十趴的比例；你国文再烂，它影响也不大。所以到了考前的一个多月，国文只要写写考古题，训练一下体感就好了。那再来就是专业科目的配分比例，所有的专业科目都一样。选择题50分，申论题50分。考社公司考试最重要的点是什么呢？你们可以去看一下近年的录取分数，大约都是在60分上下。这代表什么？这代表我们只要全部都拿到60分，你就可以拿到社公司证照了。这个60分，我们可以把它很单纯的分成选择题30分，申论题30分。但是只要有考过社公司考试的人都会知道，申论题想要拿到30分，其实要有一点运气。所以，我们选择题的部分，我们就不能只拿到30分，而是要以35分、40分为目标，这样子你才可以离你的目标60分更近一点。那再来，所有的科目里面，一定有你比较擅长跟比较不擅长的部分。比较擅长的部分，我们想办法拿个七八十分；不擅长的部分，至少也要拿个50分。这样子平均下来。你还是有机会拿到60分的及格分数。听到这边，你是不是也觉得要拿到社公司证照好像没有那么困难呢？接下来我们继续来讲如何准备考试。我刚刚说到，在考前剩下一个多月的状况，已经没有时间再让你拿起课本来慢慢念了。这个时候要做的是什么？写考古题。你要准备至少10份以上的考古题，能写越多越好。我有听过有人是准备十年的考古 题， 以设公司一年考两次的频率来 说， 那就是二十份考古题。写考古题可以做到什么 呢？ 帮你抓重点。你要在考试前不断的练习写考 卷， 一直写一直 写， 选择题、申论题都一 样， 你都一定要练习写。先从选择题开 始， 每一张考卷你至少要做三遍以上。那你可能会问。为什么同一张考卷要写到两次、三次以上呢？因为那是要帮助你去找出那些其实你没有那么懂的重点。比方说，同一个题目，你第一次答对，第二次答对，第三次也答对，代表这个重点你很熟。那如果有一个题目，你第一次答错，第二次答对了，那代表哦，你在第一次答错之后，你就已经掌握了这个重点。但如果有一个题目是你第一次答对，但第二次答错了，那就代表你第一次有可能是猜对的。那么这就可有可能会是你疏忽掉的重点，而且不断的重复练习考古题，有一个好处就是训练你的体感。体感是什么呢？所谓的体感就是，当你看到题目，即便这个题目你不熟，可是从选择题里面的四个答案里面，你光凭感觉就可以找出正确答案。但如果你体感不够好的时候，你就会发现四个选项都好像是对的，四个选项都好像是错的。所以一个科目你累积了十份、二十份的考古题。你就有相当程度的体感，这样子，当你上了考场，就算你遇到不会写的题目，你也能猜出个七八成。第三点，我想要分享的是写字，这个是 f r e d a 提醒我很重要的一个重点，因为他是念哲学系的，在哲学系的考试里面，全部都是申论题，没有选择题，所以他对申论题相当的有感觉。写申论题最重要的是写字的速度。现代社会大家都是电脑打字、手机传简讯，你会用到写字的场合越来越少。大家最会写的是自己的签名，所以到了考场，你写的字比别人好看，你写的字比别人快，你就比别人多占了一点优势。写生论题还有一个重点，就是你要调列式的列出重点。身为一个考生，你要站在阅卷老师的角度去想，你看到什么样的答案纸会是让你觉得舒服的？国家考试里所有的阅卷老师，他们看的都是扫描过后的答案纸。当你扫描下来之后，那个答案看起来越整齐，阅卷老师看得就越舒服。所以练习把重点条列式的写出来是相当重要的。所以既然要练笔练字，那么练习自己手写的方式把笔记写下来，这是最重要的。虽然在网络上也有很多的学长姐分享各自的笔记重点，这些都很有帮助。但是我认为，你就算拿到了这些重点，如果你没有自己亲手写一次的话，它都还不算属于你的。以我自己的考试经验，到考前最后。我的笔记只剩下这样一本薄薄的，它的内容呢，全部都是我亲笔写下来的重点摘要。而我在考试前最后的那半小时，我就只要看我自己的笔记就好了。所以在考场，如果你看到有人在考试前还拿着一本厚厚的课本在念书的话，你就可以在心里面偷偷笑，他说：“哼，这个人一定考不上的。我”我今天的分享大致就到这边，祝福大家考试一切顺利。如果有各路学长姐也有一些考试心得的话，欢迎你也在底下留言做分享哦。考到社工师证照之后，才是真正学习的开始。我个人认为，我是在拿到证照之后，才真正的学会如何当一个社工。希望今天的分享会对你有帮助。喜欢我们的影片，请记得订阅我们的频道哦。那我们就下次再见，拜拜。